0: 零幺七，三个蛮族王国。要写作一部论述五至八世纪欧洲北部蛮族王国的政治史，我们将不可避免地陷入一堆国王和战役的名单中难以自拔，而且关于其中的动机和个人品质，我们都缺少必要的信息。在这一时期的任意时间点，欧洲北部可能都有至少两百个国王。要了解欧洲北部这些不同的蛮族王国的工作，或者这些国王面临的问题，我们最好以七世纪上半叶三个完全不同的蛮族社会的国王为例证：法兰克的达戈贝尔、东盎格利亚的雷德沃尔德和爱尔兰东阿尔斯特地区阿尔艾德的皮克特人国王孔加尔凯奇。斜眼或半盲的孔加尔凯奇也被称作克拉恩，他是达尔安拉迪王朝的国王。这里的居民被称作克鲁辛，达尔安拉迪王朝的国王统治着现在安特里姆郡的中部地区，达尔菲塔克王朝和达尔里阿塔王朝则分别统治着该郡的南部和北部地区。五世纪时，达尔里阿塔在苏格兰西南部地区建立了一块殖民地。从六世纪开始，该王朝的国王经常从苏格兰统治其在爱尔兰的王国。六百二十七年。孔加尔成为整个阿尔艾德的最高国王，接受其他国家缴纳的贡金。六百二十八年，他出发攻击东部的尤尔尼尔王朝，并且杀死了他们的最高国王苏伯恩蒙。六百二十九年，他由攻打达尔里阿塔，不仅杀死了他的国王，而且还杀死了很多流放在达尔里阿塔的伯尼西亚王国的王公。这些王公是埃德温在雷德沃尔德的帮助下征服诺森布里亚时逃亡至此的。同一年，即629年，孔加尔入侵尤尔尼尔，但是被这里的新任最高国王多莫纳尔马克埃杜击败。孔加尔在这场战斗中幸存，并且在637年成功说服达尔里阿塔放弃与尤尔尼尔的原有同盟，转而与他结盟。在达尔里阿塔的帮助下。孔加尔在唐郡的莫埃拉大战中与多莫纳尔马克埃杜对阵。同一天，达尔里阿塔人和一些尤尔尼尔人一起在秦泰甲与多莫纳尔马克埃多的舰队相遇。孔加尔看起来成功地导演了尤尔尼尔王朝的一部分攻打另一部分的战争，但是他自己死在了战场上。如此，尤尔尼尔统治北部地区不再有任何挑战。642年，多莫纳尔马克埃杜寿终正寝的时候。阿尔斯特编年时称呼他为爱尔兰之王，他是第一位获此称号的国王，而这一称号毫无疑问是极其荣耀的。一部早期爱尔兰法律著作在论述蜜蜂法的时候写道：“蜜蜂叮咬造成的伤害应当由蜜蜂的主人承担。”这条法律的制定是因为发生了孔加尔被蜜蜂叮下的罪行，而在此之前他是塔拉之王。此后，尤尔尼尔部落联盟占有塔拉之王这一有名无实但声名显赫的头衔。他们有效地消除了对获得该头衔的所有外族成员的记忆。这条线索再次表明，孔加尔曾经在爱尔兰东北部占有重要的地位，并且拥有政治野心。孔加尔的盲眼使他无能为力。关于这一点的记载并非不合情理。爱尔兰的诸国王生活在一个和南边的日耳曼国王完全不同的世界，他们通过古老的仪式以及精巧编制的禁忌和特权体系与其臣民相区分。这其中关于王权的一些思想与古代印度的梵文文学中的记载非常相似，并且回归到了欧洲文明的史前根源。通过爱尔兰的历史，我们可以更容易地了解罗马以前的欧洲社会的本质。这一时期，雷德沃尔德统治着东盎格利亚王国。在他统治的初期，他处于肯特国王埃塞尔伯特的霸权之下，但随后他就成为英格兰南部实力最强大的国王。在这一时期，无论他成亲与否，总之他接受了基督教，并且在肯特受洗。但是诺森布里亚的修士彼得记载说，雷德沃尔德被他的妻子和邪恶的教师带入歧途。偏离了他真诚的信仰。此外，他还曾经在同一座建筑中建造了一个基督教的祭坛和一个异教徒的祭坛。当人们因宗教意见激烈的分歧而分离的时候，这种巧妙的妥协或许有重要的政治功能。甚至在埃塞尔伯特于六百一十六年去世之前，雷德沃尔德就已经成功的使他的王国成为英格兰南部的主导力量。他很可能在七世纪二十年代晚期去世。在他去世的时候，诺森布里亚的埃德温说服他的儿子厄普沃尔德皈依了基督教。但在厄普沃尔德被杀之后，一位异教徒继承了王位，并且统治了三年。之后，厄普沃尔德的兄弟西格贝尔特归来，并登上王位，为基督教建立了更坚实的基础。他曾经被流放到高卢。很可能是在达哥贝尔的宫廷中。非常有趣的一点是他和达哥贝尔的儿子同名，而这是一个传统的莫洛温名字。与西格贝尔特一同从高卢来的还有主教费利克斯。根据彼得的说法，正如他的名字所表明的，他的传教给这个王国带来了极大的幸运。除了这些记载之外，我们只了解雷德沃尔德的另外一件事情。那就是他曾经接受伯尼西亚的盎格鲁国王埃塞尔弗里斯的贿赂，后者的目的是要他杀死当时流亡在其宫廷中的德拉王子埃德温。埃塞尔弗里斯曾经统一了伯尼西亚和德拉，成立了诺森布里亚王国。但是雷德沃尔德并没有杀死埃德温，反而领兵北上攻打埃塞尔弗里斯，将埃德温立为国王。考古学和地名研究还帮助我们从彼得简略的记载中获得更多内容。在1938年，人们在萨福克郡伍德西里奇附近的萨顿湖发现了一艘7世纪的作为墓葬的船，在这艘船上有黄金首饰以及神秘的物品，例如被一些人认为是国王象征的巨大的尤石。自此以后，就一直有猜测认为这是雷德沃尔德的陵墓。无论如何。这座陵墓充分证明了这里与欧洲北部世界存在着联系。船葬是斯堪的纳维亚地区的一种风俗，而在这座墓葬中发现的斯堪的纳维亚人，尤其是瑞典人制作的头盔和盾牌，强调了这种联系。这或许可以证明雷德沃尔德的沃芬加王朝的起源是在斯堪的纳维亚半岛。该墓葬中悬挂的木案是在不列颠制作的。刻画着保罗和扫罗的银碗和银制的勺子是在拜占庭制作的，这可能是寿喜的礼物。墓葬中的剑可能是法兰克人制作的，而装饰着很多金饰珠宝的十六石榴石很可能是经由法兰克王国进口的。还有一个装饰着黄金和石榴石的钱包，里面有三十七枚金币，每一个金币都是在法兰克王国的不同地点铸造的。在萨顿湖所发现的东西展示了一幅惊人的画面，表明了当时各地国王的宫廷可以联系到的欧洲其他地区的范围之广。这些联系的性质一直是近些年一些争论的主题。很明显，在七世纪，通过英吉利海峡和北海进行的贸易活动开始变得重要。一些迹象表明，这些贸易活动是有组织的进行的。莫洛温王朝的银币逐步有秩序地取代金币，这一过程在七世纪六十60年代达到高峰。此时，银币完全取代了金币。有人认为，当时的人们尝试使用一种更适合于商业贸易的货币。法兰克国王达戈贝尔授予圣德尼修道院特权，允许他举办每年一度的集市。他显然在试图以这种方式鼓励贸易。七世纪中期。一些贸易场所明显变得重要起来。我们可以从表示集市的地名后缀来识别贸易场所 ，WIC 或者其他地方方言的后缀。在法国北部海岸有昆托维克，尼德兰有多雷斯塔德，日德兰半岛有石勒苏益格，还有汉姆维克、埃奥佛维克以及距萨顿湖大约十二英里的伊普斯威奇。在今天的伊普斯威奇。考古学家发现了很多中世纪早期的陶器，并据此推断出这里曾是一个很大的居住区。这些陶器说明，在七世纪早期，这里的人类活动达到了相当繁华的程度。后又在公元八百年左右再次活跃。这里发现的很多陶器都是从莱茵兰地区进口的，还发现莱茵兰生产的玻璃的碎片以及大量船上的铆钉。一些考古学家认为。在伊普斯维奇，以及在七世纪欧洲其他贸易市场，或许有季节性的贸易港口。这些港口是国王建设的。国王控制一些重要的商品流入其王国，例如酒和奢侈服装。他们这样做或许可以达到双重目的：从通行税中获利，获得一些物品的垄断权，用以奖赏他的追随者和附庸。他们用这两种手段加强自己的权力。当我们的视线从爱尔兰转移到东盎格利亚，并展望法兰克的时候，我们关注的区域大大增加。在雷德沃尔德的时代，任何一年都有超过一百位国王同时统治着爱尔兰，每个王国都只有现在一个郡的一半或三分之一大。当我们的视线由东盎格利亚向南越过英吉利海峡的时候，我们观察的国家的规模又进一步扩大。雷德沃尔德的军队可以帮助他从东盎格利亚向外出击数百英里，强迫其他国王臣服于他，并且缴纳贡金。但是与达戈贝尔的王国相比，他的王国领土非常小，大部分局限在东盎格利亚的海岸地区。达戈贝尔的权力扩展到整个现代法国和低地地区，以及今天德国西部的大部分地区。与其他蛮族国王相比，他的财富数量肯定非常巨大。克洛塔尔二世年长的姑姑布伦希尔德曾经统治法兰克王国二十余年，在将他折磨致死后，克洛塔尔二世在613年重新统一了法兰克王国。622年，克洛塔尔二世任命达戈贝尔为奥斯特拉西亚的国王，该地区位于法兰克王国的东北部。而克洛塔尔二世本人则居住在以巴黎为中心的纽斯特里亚地区，从那里直接统治着高卢的其他地区。达戈贝尔的顾问主要是两个奥斯特拉西亚的贵族，梅斯主教阿努夫和批评，后者被任命为宫乡。克洛塔尔二世死于629年，达戈贝尔成为唯一的国王。根据当时编年史加弗雷德家的记载，他最初几年的统治是非常顺利的。弗雷德家显然赞同达戈贝尔控制地方贵族的尝试，例如，他告诉我们，国王对勃艮第的访问给当地的主教和贵族造成了极大的震动，鼓舞了受压迫的人们。他的善意与热情如此高涨，以至于他忘却吃饭睡觉，以免任何人在未得到应有的公正之前离开。阿努夫退休以后，达戈贝尔离开了批评，到纽斯特里亚的居所居住。对弗雷德家而言，此后的情势就开始变得不妙了。他忘记了他曾经深爱的公正。他针对外国的一次远征暴露了他在国内所面临的问题。他派遣一支奥斯德拉西亚法兰克人到波西米亚，攻打斯拉夫人的一支文德人。文德人由萨莫统治，他是一位有事业心的法兰克商人。文德人对他十分顺从，让他在那里统治了三十五年。并拥有十二位文德人妻子，达哥贝尔的奥斯特拉西亚军队被打败了。按照弗雷德家的说法，这并不是因为斯拉夫人的实力强大，而是因为奥斯特拉西亚人的士气低落。他们显然感觉到，达哥贝尔移居到纽斯特里亚地区的这一行为表明他抛弃了他们。萨莫所领导的文德人受到这次胜利以及与另一支斯拉夫人索布人结盟的激励。开始袭扰法兰克王国边界以西的地区。六百三十一年，萨克森人答应帮助达戈贝尔对抗文德人，但他们提出的条件是要返还自克洛塔尔一世以来他们每年缴纳给奥斯特拉西亚的五百头牛。达戈贝尔同意了这一要求，但是按照弗雷德家的说法，这并没有起到多大的作用，因为在第二年文德人再次攻击了法兰克人。达戈贝尔在高卢地区取得了更大的成功，他任命尚在襁褓中的儿子西吉伯特为奥斯特拉西亚的国王，同时任命两位奥斯特拉西亚人为摄政王，以此安抚这里的人们。随后，他说服权贵同意让他的另一个儿子克洛维成为纽斯特里亚和勃艮第的继承人。六百三十五年，他的军队打败了越过比利牛斯山入侵加斯科涅的巴斯克人。并且他还强迫布列塔尼国王朱迪卡签订条约。根据弗雷德加的记载，朱迪卡进入达戈贝尔位于巴黎附近的克里希的宫廷，但是拒绝与达戈贝尔共同进餐，因为后者所犯下的罪，但却和王室官僚的首领奥多安共同进餐。后者后来成了鲁昂主教，并且是一位圣徒。达戈贝尔于六百三十九年去世。成为第一位下葬于圣德尼修道院的法国国王，他曾经扩建这一修道院，并且将其用黄金、宝石和珍宝装饰得富丽堂皇。尽管达戈贝尔的儿子都未成年，但这并没有引发继承争议。西吉伯特继续统治奥斯特拉西亚，克洛维则统治纽斯特里亚和勃艮第，他们两个都在摄政王的辅佐下统治这些地区。虽然达戈贝尔被视作莫洛温王朝最后一个有效统治全法兰克王国的国王，但是他统治的特点暴露了莫洛温王朝的一些问题。纽斯特里亚是国王权力的中心，国王喜欢的住所全部都在巴黎附近。达戈贝尔曾经到访过勃艮第一次，向勃艮第人展示了他的权力和善意，但是在大部分时间中。勃艮第和高卢其他地区的地方贵族都能够不受国王的影响，继续他们的生活和地方性统治。达戈贝尔或许从未访问过阿基坦，不过他毫无疑问通过一些人了解这一地区的发展，譬如王室成员德西迪里乌斯，他的通信留存至今。他继承了他的兄弟卡奥尔的主教位置。达哥贝尔取得了军事胜利。但是，阿基坦西南部地区仍逐渐被巴斯克人控制，他们将其名称由诺维姆波普拉纳改为瓦斯科尼或者加斯科尼。不过，独立倾向最严重的地区距离王国的统治核心地区更近，也就是奥斯特拉西亚。在达戈贝尔统治时期，奥斯特拉西亚和纽斯特里亚之间的对抗已经变得非常明显。这种对抗影响着七世纪剩余时期莫洛温王朝的政治生活。这两个地区的区别，一部分体现在文化上。纽斯特里亚地区的语言很大程度上是拉丁语或古法语，而奥斯特拉西亚地区则是法兰克语或日耳曼语。克洛维统治时期，莱茵兰的法兰克人曾经被萨利安法兰克人征服。但是他们自己独立的身份却在克洛维的后代的统治时期得到承认甚至发展。他们成功说服达戈贝尔同意他们拥有自己的国王，并且在达戈贝尔统治时期，他们自己的法典《利普里安法典》中首次将其记录下来。尽管我们可以从这种地区性的分裂中看出七世纪晚期莫洛温王国解体的端倪，但达戈贝尔的统治仍然有积极的因素。莫洛温家族统治王国的权利从未被质疑。事实上，关于莫洛温王朝在大约两个半世纪中独揽法兰克人王权的文献记录体量庞大。在中世纪早期，欧洲并没有关于另一个统治家族的文献能够达到相似的数量。随着一个王朝逐渐没落，它能够生存下来，正是因为它的衰老。它可以获得巨大的声望和神秘性。最终，它变得无害。因为他已经没有权利了，在欧洲北部地区，唯有莫洛温王朝可以合理的声称自己是罗马的继承人。在那些蛮族国王的眼中，拜占庭皇帝仍然是他们名义上的最高统治者。即便在达戈贝尔统治时期，莫洛温王朝统治的方式仍被认为是罗马式的，他的政府和行政机构仍然沿用罗马官僚体制的形式书写记录。并且经常将这些文件写在进口的纸草上，文件本身全部都是用拉丁文写作的，沿用了很多旧的法律格式。自克洛塔尔二世以后，教师在行政人员中的比例越来越大，但大部分行政人员仍然是受过教育的平信徒。法兰克人对自己所取得的成就的自豪感在达戈贝尔统治时期结出了果实，这时期出现了一种传统。认为法兰克人是特洛伊王室的后代，因而他们和罗马人的地位是相等的。到了八世纪，法兰克人吹嘘自己高于罗马人，因为罗马人曾经迫害基督徒，而法兰克人是教会强有力的保护者。达戈贝尔取得的成就和具有的野心与他六世纪的祖先很像，他为图林根指定了一位法兰克人公爵，在阿勒曼尼亚地区组织了教会。还为阿勒曼尼人和巴伐利亚人制定了法典，即便那些临近斯拉夫人和阿瓦尔人边界的日耳曼人也准备承认他的统治。达戈贝尔仍然拥有可以供其支配的大量土地，他和他的贵族将其中大量的领土授予教会。在爱尔兰圣徒科伦巴努斯的激励下，高卢北部地区经历了一场修道院的复兴。克洛塔尔和达戈贝尔的一些宫廷官员都卷入了这一运动，包括奥杜安和德西迪里乌斯，其中最著名的是阿基坦人埃利吉乌斯。在一首关于圣埃鲁瓦和达戈贝尔父子的法国童谣中，埃利吉乌斯的出现使他名垂千古。他既是一位金匠和珠宝匠，被人带到巴黎装饰纽斯特里亚地区的一些大教堂，包括圣德尼大教堂。也是宫廷中的高级财政官员，他还是铸币工匠，刻有他名字的金币在古币收藏者中广为流传。他在达戈贝尔死后不久进入教会，成了卢瓦永主教，因在其主教区杰出的传教工作而获得了圣人的声誉。在这一时期的山北高卢地区，阿基坦很多曾经的高卢罗马贵族成为教士，他们仍然保留着罗马世界的学识和传统。在北部地区的莫洛温修道院中，这些教士有力的推动了书籍的制作和学识的复兴。这些文化成就接着又为现在所知的八世纪的文化复兴奠定了基础，后者即加洛林文艺复兴。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。